0: Señor, te damos gracias por las bendiciones que tú nos das día a día. Te agradecemos por estar aquí el día de hoy, por la palabra del Pastor Sam. Señor, que siempre es una gran bendición escucharlo. Y Señor, te pedimos por nuestros hermanos, por Hillary, por Ana Lucía, por Javier, por Lucas, por el bebé Lucas. Señor, que Señor, los, los ayudes en las situaciones en las que están pasando. Sabemos que están pasando por situaciones difíciles. Pero, Señor, te pedimos que su fe no decaiga, que también nosotros como hermanos oremos por ellos, que nuestra fe también, Señor, en las situaciones que nos encontremos, no decaiga, Señor, y que se fortalezca día con día más, Señor, que entre más situaciones pasemos, esto más nos acerque a ti, Dios mío, en el nombre de tu Hijo Majo Jesucristo. Amén. Y como todos tienen ya, ya me imagino que desde que vieron el, pedacito, el granito de mostaza que les di, ya sabían de qué iba a tratar el tema. Pero me gustó eh, el ejemplo que dio Jesucristo. Yo en lo personal, yo había visto un granito de, de mostaza, pero se me había olvidado que era demasiado pequeño. Y me gusta que el Señor Jesucristo empezó a hablar en parábolas, entonces nos da un ejemplo de... La pequeña fe que tenemos. De que a veces nosotros pensamos de que creemos bastante, pero al ver un pequeño grano de mostaza y si quiere póngalo en la palma de su mano así, van a ver que su fe no es ni siquiera el tamaño de un pequeño grano de mostaza. está más grande los callos. Que los... Están más grandes los callos del trabajo, la mugrecita que tal vez nos queda ahí en pedacito de la, de la uña, está un poquito más grande. Entonces, Vamos al capítulo, eh, Lucas, capítulo 17, versículo 6. Eh, la mayoría de los uh, versículos van a estar aquí en el en el PowerPoint. Dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a estos psicomoros, desarraigate y plántate en el mar y os obedecería. a Hebreos 11 versículo 1 y nos vamos a estar quedando mucho en el capítulo 11 de Hebreos Me gustaría que lo tuvieran también en su Biblia porque vamos a hay unos que están en el powerpoint y otros que no van a estar ahí entonces Hebreos 11 1 dice es pues la fe la fortuna de lo que se ve, la fortuna de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, no es la pena, que ve, pequeña, que podemos ver en la palma de nuestra mano como un ejemplo del de grano de mostaza, de que tenemos que tener la certeza, la seguridad de que, vamos, de que esperamos algo, aunque no lo estemos viendo. Esperamos... Toda la palabra de Dios, esperamos nuestra salvación, aunque no la estamos viendo, pero estamos seguros de que somos salvos, los que somos salvos. Esa es la certeza que tenemos que tener, de que cuando aceptamos a Jesucristo, tenemos la certeza de que fue así, aunque no lo vamos a ver, aunque no la veamos ahorita, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estamos teniendo una vida terrenal, en el momento en el que moramos y todo eso, ahí vamos a tener esa seguridad de que somos salvos. Versículo 6 de Hebreos 11 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Veamos eso, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque no estamos seguros de lo que él dice entonces. Si no tenemos la fe, no estamos seguros de que la palabra de Dios entonces es verídica al 100%. No estamos seguros de lo que todo lo que sucedió en la Biblia es 100%, 100% ocurrió, es 100% verídico. Ahorita vamos a ver varios ejemplos sobre eso. Hebreos capítulo 11, versículo 11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Veamos, dividamos un poco ese versículo, dice, por la fe, la misma Sara, o sea, una ancianita, así como la pueden ver en, el, en, el, en la imagen, recibió la fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo de la edad. ¿Te imaginas una viejita así, dando a luz ahorita. Porque dice, creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Qué nos decía Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Qué nos dice el versículo 11? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. El Señor le prometió una gran descendencia a Abraham, su esposo el viejito que está allá a la par, por medio del hijo de ellos dos. ¿Cómo iban a tener un hijo ellos dos? En ese momento, cuando el Señor le había prometido a Abraham que iba a tener una gran descendencia, que iba a ser incontable como, las, como los granos de arena en el mar, como las estrellas en el cielo, ellos dos ya estaban bien ancianos, pero ellos dos creyeron. Ella creyó en la promesa que Dios le había dado a él, que le había dado a ella también. ¿Por qué? Porque por medio de ellas que tenía que nacer un bebé. ¿Qué fue lo que hizo? Ella creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces, un punto importante para que usted pueda tener más fe es que tiene que empezar a creer más en las promesas de Dios. Tiene que empezar a creer más en la palabra de Dios. Y esos versículos especialmente el capítulo 11 de Hebreos habla un montón de ejemplos de cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento, que fueron prueba de la fe. Versículo 17. Mire, Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Versículo 18. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pero vea esto, hermanos. Por la fe de Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. Si saben un poco la historia o si no la saben, después de que nació el bebé entre ellos dos, entre Sara y Abraham, nació Isaac, el hijo de la promesa. El señor, el señor le dice a Abraham, vea, vea. Al monte, no me acuerdo cuál monte Pero le dice, y ofrece a tu hijo como ofrenda, como sacrificio. El hijo de la promesa de que por medio de él, su descendencia iba a ser incontable. ¿Qué vino, y, ¿Qué vino y qué hizo Abraham? No vino y no le renegó al Señor. No vino y le dijo, Señor, ¿pero por qué? Pero tu promesa, ¿pero qué va a pasar? Me estás incumpliendo. Si lo sacrifico, quiere decir que lo voy a matar. No vino y le dijo nada de eso. Vino y obedeció. Creía en la promesa del Señor. Su creencia en el Señor era más fuerte de que su descendencia iba a ser. Su, su creencia en la promesa del Señor era más fuerte que las demás cosas. Él sabía que el Señor iba a cumplir sí o sí. ¿Por qué? Porque él ya le había prometido. Porque era una promesa del Señor. En el versículo 19 miramos esto, miramos. Una, la creencia o lo que, eh, lo que Abraham creía, dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, Abraham decía, bueno, si lo sacrifico, el Señor tiene la fuerza, tiene el poder aún de, re, de, de revivirlo. ¿Por qué? Porque el Señor no va a romper su promesa. El Señor va a ser fiel. Y el Señor va a cumplir su promesa de que mi generación va a ser incontable. Entonces, la fe tiene que ser fuerte en creencia. Tiene que creer fielmente en las promesas del Señor. Otro ejemplo, en Hebreos, eh, versículo, eh, versículo 23, siempre capítulo 11. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses porque le dieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Si saben ahí, todos los niños de esa época, pues los asesinaron. Los padres de la mamá de Moisés creían fielmente en el Señor, en la promesa y todo eso, y lo ocultó durante tres meses. Después fue a donde aparece, como se mira en la imagen, que lo metió en el pesebre y se fue así, pues flotando en el, en el río, donde sabía que ahí iba a estar la hija del del, del rey, o sea, la princesa en este caso sería. La hermanita que es la que está en esa foto, o sea, ella, estaba como que escondida en los matorrales vigilando de que en realidad el bebé pues no se fuera a voltear la, la canasta o el pesebre o así. Versículo 23 y 24 dice, Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón escogiendo antes de antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Él prefirió su linaje, él prefirió su Dios, prefirió al Señor que absolutamente todos los lujos que esta tierra le podía haber dado. Y considero que solo con ver, digamos, el panorama que se ve ahí, podemos ver de que literalmente él estaba negando todos los lujos que este mundo le pudo haber dado, porque él era el hijo del faraón, era, era, el so, era el nieto, si lo quieren ver, del faraón, hijo de la, de la princesa, o sea, ¿qué más lujos podía tener? ¿Quién más podría tener más lujos que ellos? Si en ese entonces era como que la potencia número uno era Egipto, a él no le importó nada de eso, por fe, ¿por qué? Porque él sabía que él era... Judío sabía que su descendencia estaba sufriendo, sabía que todo su pueblo estaba sufriendo y él prefería estar con ellos que llamarse, o sea, para él era como que no, es que ellos no son míos, es como negarte a la, negarte al mundo. Recordemos que Egipto es una una representación del mundo. Entonces, él decía, no, el mundo, yo no soy del mundo, yo soy del Señor. Tu fe tiene que ser más fuerte para decir, no, yo no soy de este mundo. Lo que me está pasando en este mundo es pasajero, es temporal. Versículo 29. Estoy abreviando así porque si lo quieren pueden leerlo todo, pero son o sea, hay un montón de ejemplos que hablan ahí, pero yo estoy resaltando, digamos, un poco los más uh, sobresalientes, si lo queremos ver así. Por la fe pasaron por el mar rojo como por tierra seca, e intentándolo los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. O sea, notemos esto: dice, por la fe pasaron en eh, pasaron el mar rojo como por tierra seca. No dice como porque pasaran por los azales, por fangos, enodaron, las carretas se, les tocó empujar, porque les costó pasar. No. O sea, fue tan a tal grado el. A tal grado fue que se abrió y se secó la tierra donde pasaron ellos, que dice como que hubieran pasado por tierra seca. O sea, podemos echar agua aquí y limpiar y todo eso, pero va a quedar húmedo. Ahora imagínense secar un mar, dividirlo en dos y pasar todo un pueblo. Que después de que pasó todo ese pueblo, los egipcios quisieron hacer lo mismo. O sea, el mundo quiso hacer lo mismo, el mundo quiso imitarlos, pero no, el mundo no puede tener la fe. Entonces, ¿qué pasó? Pues adiós, mundo. Todo mundo se ahogó. ¿Por qué? Porque el mundo no te puede ofrecer la fe que el Señor te da. Pueden venir muchas personas a decirte, tienes que creer, tienes que creer, tienes que creer. Sí, está bien, cree en ti mismo, ok, cree en ti mismo como tú quieras. Pero no puedes imitar la fe que el Señor te da, no puedes imitar lo que, la convicción que está aquí, la certeza de lo que puedes, de lo que crees. Eh, te va a dar. Solo el Señor te puede dar esa fe que necesitas para pasar la tribulación, para pasar esos problemas, esas enfermedades. A una viejita le dio un bebé. O sea, partió el mar en dos. Yo, yo recuerdo que una vez, eh, no me acuerdo quién fue que dijo que nosotros los cristianos somos unos locos. Porque nosotros creemos que el mar se partió en dos y que la gente cruzó. Nosotros creemos que Jesucristo, que, que alguien resucitó a los muertos. Nosotros creemos en eso. Para el mundo eso es una locura. Pero bueno, es lo que creemos. Y tenemos que decirlo con orgullo, creemos en todo eso. Creemos que una viejita dio a luz a un bebé. Creemos que después de una gran tribulación va a venir una promesa. Por ejemplo, en el caso de José. José, eso no está en las notas aquí, pero José, hijo favorito y todo eso de Jacob y todo. ¿Y qué pasó? Los hermanos lo vendieron. Fue esclavo de, de un egipcio. Después la esposa del egipcio vino y quiso abusar de él. Él se negó. ¿Qué pasó? Pasó en prisión durante no sé cuántos años. Por un sueño que él tuvo de que todo mundo, de que sus hermanos se iban a, a postrar ante él y todo eso. Él en ningún versículo se escucha que él está quejándose. De que él está renegando y pidiéndole al Señor que por qué lo está abandonando ni nada de eso. La fe que él tenía sobre ese sueño, él sabía que tarde o temprano el Señor iba a cumplir su promesa. ¿Y qué fue lo que pasó al final? Él salvó prácticamente a la humanidad. Si no hubiera sido por el sueño de José y porque él sabía interpretar los sueños, Faraón el sueño que le atormentaba a Faraón no se hubiera podido interpretar. Si no hubiera pasado todo ese proceso, tal vez José se hubiera quedado en su tiendita, en, en, el, en el desierto de donde estaba y Faraón hubiera tenido el sueño y nada de lo que está escrito hubiera pasado. Saber cómo hubieran sobrevivido siete años de sequía. Tenemos que saber que estamos pasando por un proceso, pero nuestra fe tiene que mantenerse intacta. Versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. No sé si han visto ustedes la película de, de Troya. Que Troya es otra película famosa o la ciudad de Troya era famosa porque tenía unos muros impenetrables. Y que por un caballito que entraron y todo eso fue que pudieron destruir. Pero destruyeron la ciudad, más no los muros. O sea, los muros ahorita ya no están y todo eso. Pero no entraron a conquistar la ciudad porque pudieron derribar los muros. No, no pudieron. ¿Pero qué nos demuestra la Biblia? De que por la fe caminaron siete días alrededor y el séptimo día todos gritaron. ¿Y qué pasó? Así como se mira ahí, cayeron los muros. ¿Por qué cayeron? ¿Por la fuerza de ellos? No, porque tenían una gran voz. Dígame dónde han escuchado otro ejemplo de que porque gritaron bien fuerte se cayó una pared. Ya mañana todos los que trabajamos en demolición iban a gritar y gritar en las paredes. ¿no? Aquí practicando la fe, ¿no? Pero, o sea, por eso es que nos llaman locos a veces porque creemos en eso, y yo lo digo, yo creo en eso, y me hubiera gustado, y si algún día el Señor nos da la posibilidad de poder ver toda esa historia, cuando estemos allá con Él, a mí me encantaría ver cómo sucedió todo eso, cómo en realidad se partió el mar en dos, cómo vino y, y sucedió todo eso, cómo venía David, y porque él creyó más en el Señor, y no el ver al gran gigante ahí enfrente, lo derribó, o sea, todas esas son las cositas que nos hacen ver de que la fuerza de la fe, el poder de creer en realidad en el Señor, tiene mucho poder. Y versículo 32 y 34 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo que faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jepte, de David así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, lanzaron promesas, alcanzaron promesas, perdón, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, y eh, no, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Recordemos que, da, que Daniel... Fue lanzado a los leones. ¿Y qué pasó con Daniel? Se lo comieron los leones. No, ahí estaba Daniel al otro día y los leones estaban tranquilos. ¿Por qué? Porque Daniel creía en el Señor. ¿Qué pasó con los otros amigos de Daniel? Cuando todos tenían que postrarse ante el rey y ellos no se postraron. Imagínense, todo un pueblo tenía que postrarse y cuando se postran todos y están todos parados, obviamente se iban a notar, iban a resaltar entre la, pueblo, entre la multitud. ¿Y qué pasó? Pues se enojaron. ¿Y qué? Pues al horno. Y no era un horno que decía uno así como cuando vamos a meter las pizzas o vamos a hornear algo que se siente así nomás calientito. No, era un horno que las personas al acercarse ya se estaban quemando. ¿Y qué dijeron ellos? Pues nosotros no nos vamos a postrar porque nosotros estamos con nuestro Señor. Y aunque el Señor no nos rescate, nosotros no nos vamos a postrar. ¿Y qué fue lo que pasó? El Señor... Lo rescató de eso, ni siquiera se quemaron. Las otras personas al final, las que quisieron meterlos, creo que una se deslizó, no sé cómo fue, y pues se incineró. Pero, ¿qué, fue lo, qué, qué nos demuestra eso? Que la fe tiene poder, hermanos. Que el creer en el Señor tiene poder. Pero ahora van a decir, hermano, hermano, sí, está bien. ¿Cómo podemos creer más? Sabemos que tenemos que tener fe. Como dice en el versículo. El primero de Lucas 17, 6, que dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este psicomoro, desarraigate y plántate en el mar y os obedecería. o sea nos, nos está dando a entender el Señor que ni siquiera nuestra fe es del tamaño de un granito de mostaza. ¿Cómo podemos venir entonces y aumentar esa fe? Primer ejemplo, no, ejemplo no, primera forma o algo que nos ayudará a aumentar la fe, nos encontramos en Romanos 10, 17. Y dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Queremos aumentar la fe, pero tenemos la Biblia cerrada, y ahí llevando polvo en la casa. Queremos aumentarnos la fe, pero no venimos a escuchar la palabra de Dios aquí. Ahí tenemos un ejemplo de cómo podemos aumentar la fe. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dedíquele tiempo a la palabra de Dios, tanto a leerla como a escuchar a los pastores. Pastor Sam, si, si quiere escuchar palabra o quiere escuchar una prédica durante la semana, yo, yo sé que mucha gente se va a YouTube y escucha, pone prédicas ahí de, de la fe. Bueno, váyase al portal de Midtown, ahí va a encontrar suficiente material del pastor, de Will. Yo tengo entendido que hay de, de años para atrás. Yo tengo, como, dice, como dijo Mauricio, yo tengo tres años y yo sé que antes de eso habían prédicas. Y si yo escucho las prédicas desde hace tres años para acá, hay muchas prédicas que yo sé que ya, ya se nos olvidaron. Si necesitamos escuchar la palabra porque nos da pereza, si lo queremos ver así el leer la palabra, que es lo más importante, pues entonces leamos o escuchemos la palabra de las personas que nosotros estamos aprendiendo. No vengamos y aprendamos de saber ni de qué otra doctrina, cosa que nos pueda venir a confundir más. No tenemos necesidad de venir y aprender de YouTube, hermanos. Ahí está el Instituto Bíblico. Como les digo, ahí está el portal de Midtown. Bueno, aunque también los videos están en YouTube, entonces se podría escuchar en YouTube. Marcos 11 de 20-25. Aquí nos da otro ejemplo. Y esto es algo que les pasó a los, uh, a los discípulos. Quiero que pongan mucha atención a esto, porque es algo bastante... bastante me gusta mucho esta... esta esta reflexión, no, no esta reflexión, sino que lo que pasa aquí, porque nos da un ejemplo de que cómo eran los discípulos antes cuando estaba Jesucristo enseñándoles a ellos y cómo eran después. Dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro acordándose le dijo, maestro mira, la higuera que mal dijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no, durar, no dudare en su corazón, sino dijere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. El versículo 25 es clave porque es, usted tiene que saber, hermano, que usted, si está con rencor en, con, contra una persona, su oración de nada es, de nada aprovecha. Entonces, usted tiene que limpiar su corazón, venir y perdonar a su prójimo, perdonar cualquier ofensa que usted tenga. Porque si no, todo lo que es el versículo del 20 al 24, no lo puede aplicar. Ahora versículo, ahora Mateo, otro ejemplo, Mateo 17, capítulo 17, del versículo 14 al 17. Y dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, señor Ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no, han, no lo han podido sanar. Respondiendo, Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. 18 19. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, o sea, ya cuando ya se había separado la señora con el muchacho, y del, de todo el gentío, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Versículo 20-21 dice, Jesús les dijo, porque, no, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, ¿qué necesitamos? Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, necesitamos fe, empieza a escuchar la, la palabra de Dios, empieza a tener un tiempo a solas con el Señor, pase tiempo con el Señor, pase tiempo con la palabra. Siempre creo que cada persona que viene y predica aquí en la clase hispana creo que lo recalca mucho y mucho y mucho, pero es que es de mucha repetición, es de, en serio, de, de, esto es de dedicarle toda la vida. Y, el, y otros puntos importantes, dice, Jesús le dijo, y lo voy a repetir así, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostazas, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Pero este género, o sea, la fe, no sale sino con oración y ayuno. Entonces necesita pasar tiempo en la palabra, pero necesita también pasar tiempo en oración, necesita pasar tiempo en ayuno. O en oración, ¿por qué? Porque usted tiene que empezar a creer más en el Señor. Tiene que pasar tiempo orando, meditando en la palabra. Muchas veces pensamos es que yo no sé qué decirle al Señor, porque ay, dos minutos y ya, se me fueron todas las peticiones. Pero es que la Biblia no dice que orar es pedir. La Biblia no dice, orar es, Señor te pido por esto, te pido por mi casa, porque no me alcanza para el Bill, te pido porque... Mi mamita está enferma, mi perro no tiene comida para el día de hoy, porque, Señor, porque estoy enojado con esta, perdóname. Eh, es orar, sí, es parte de oración, pero orar es simplemente hablar. ¿De qué puede hablar? Bueno, hable de la palabra. ¿De qué forma? Bueno, Señor, hoy mi tiempo a solas fue de Hebreos 11, que es, lo que es más que todo lo que estamos hablando hoy, que habla sobre la fe. Hoy me enseñó la palabra de que, Señor, la verdad, mi fe es muy pequeña. ¿Por qué? Porque no es ni siquiera el tamaño de un granito de mostaza y un granito de mostaza se me pierde en la mano. O así sea, si lo pone así y lo agarra así, y después ya de repente ya ni lo va a ver. La así de pequeña es un granito de mostaza. De que necesito aprender más de tu palabra. Eso es lo que me enseñó hoy la fe. Eso es lo que me enseñó hoy el capítulo 11, de que, por la fe, muchas personas lograron muchas cosas. De que un, le, por la, porque una viejita creyó en tu, en tu promesa. Y que un viejito creyó en tu promesa. Ahora tienen una gran descendencia. Eso me enseñó hoy la palabra. Puede empezar a orar así. quiere tener un tema de conversación con el Señor? Háble de, háblele de la palabra. De lo que aprendió. De lo que está estudiando. De lo que la prédica le enseñó. De qué forma, pero si no entendí la prédica, bueno, dígaselo al Señor. Es que eso es orar. Señor, no entendí hoy la prédica, la verdad, la verdad, el hermano Cristian, no me no se dio a entender sobre la fe. Pero solo sé que tengo que orar y que tengo que leer la palabra, no muy le entiendo la palabra, pero la pero lo que sí sé es que al estar platicando contigo eh Estoy orando. Bueno, ahí ya está haciendo dos cosas de lo que le estoy diciendo, de lo que la palabra dice. Ya está orando y ya está leyendo la palabra. Ya va por buen camino. Ya su granito tal vez ya no está a la mitad del tamaño de la fe, ya tal vez un pedacito, ya es un fragmento, pero ya va creciendo. O sea, son cosas que, la verdad, yo quise encontrar como que más profundidad y todo, pero vi que eran cosas muy claras en la Biblia no eran cosas que fueran de difícil entendimiento, de bastante teología, que la palabra aquí que se deriva del griego ¿no? o sea, a mí me gusta la palabra porque a veces, muchas veces, creemos que es muy, pero muy difícil entenderla, pero conforme nos vamos pasando un poco más de tiempo, un poco más de tiempo, leemos aquí, leemos allá, empezamos a, a atar hilos, clavos, no me acuerdo cómo decía, pero empezamos a, a ver que en serio, la fe necesita tres ingredientes, si lo quiere ver así. Pasar tiempo en la palabra de Dios. Pasar en oración. Y no quiere decir de que pase horas en oración, no. Pase el tiempo que usted quiera pasar, pero pase un tiempo de oración de calidad. No se quede dormido orando. No, le recomiendo que ore así como que cuando ya está acostado en la cama. Pongamos que está en la cama y estoy así. Señor, gracias porque estoy acostado, estoy bien cansado. No pases orando así. O sea. Y ayuno, porque el ayuno le da la convicción, le da, más, le da un enfoque mayor. Y crea, hermanos, en todo lo que dice aquí. O sea, podemos seguir leyendo, como les digo. El capítulo 11 es un capítulo... Precioso de Hebreos porque nos enseña un montón de ejemplos que la Biblia nos da sobre la fe. Nos da muchos, muchos ejemplos. La Biblia tiene muchos ejemplos sobre la fe. Yo saqué estos porque en serio considero yo que son muy importantes. Hebreos, capítulo, eso no está en las notas, pero es el capítulo 12, versículo 1, dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor. Nuestro, nuestra, nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, tome tiempo, sabe que está en un proceso, es como le digo, lo que le pasó a José. Tenga paciencia en su proceso, usted está pasando dificultades, sepa que la fe se va cultivando con el tiempo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cual por gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Jesús. Sus ojos deben estar puestos siempre en el Señor Jesús en cualquier situación que esté pasando. En cualquier tribulación, cualquier dificultad, enfermedad, como usted lo quiera, pues lo que usted esté lo que usted esté pasando. Hermanos, es importante que como congregación también nos unamos en oración, que nos unamos en, pues yo creo que una vez al año, si no estoy mal, es que hacen, hacemos ayuno, ¿no? Uh -huh. Y créanme que es importante, yo recuerdo el testimonio del hermano Carlos, que él decía que él trajo a sus hijos como ayuno y oración. Y yo, nosotros, yo, yo, yo la verdad les digo, no soy una persona que ayuna, me muero de hambre sí, pero no es porque lo digo así como que por ayuno, o sea, porque por trabajo y todo eso, pero cuando yo recién vine aquí a Amidita, me acuerdo que el primero que me invitó a su casa fue el hermano Carlos. Y una de las cosas que él nos dijo fue que ellos, como testimonio, pues nos dijeron que ellos, sus hijos eran, pues, no estaban viniendo a la iglesia y todo eso y que la forma en como ellos trajeron a sus hijos fue con ayuno y oración. Acompáñele eso con la palabra de Dios porque estoy seguro que ellos leían, leen la palabra todos los días o te pasaban tiempo en la palabra. ¿Por qué? Porque no combina una cosa. O sea, cuando usted está orando y está ayunando, usted lo que quiere leer es la palabra. O sea, así de simple. ¿Y qué, dónde están los hijos del hermano Carlos ahora? Aquí están, ahí están sirviendo. Carlos, Yanira y la otra nena. Ahí están. ¿Sirve o no sirve la oración? Podemos agregar ese versículo, si quieren, de Carlos oró fervientemente por sus hijos y los trajo a, a, a los pies del Señor. ¿Cuánto tiempo le tomó? Creo que le tomó un buen tiempo. ¿Sirvió o no sirvió? Sirvió. Entonces, ¿Creemos o no creemos en la palabra? Creemos, sí. ¿Nos falta creer más? Absolutamente, nos falta creer más a todos. ¿Cómo vamos a creer más? Bueno, por medio de la oración, por medio de entregarnos a en la palabra. Recuerden esos versículos, es importante que también los apunten. Poné si querés el versículo de Romanos. Romanos 10, 17. Perdonen que repita tanto, pero es que creo que es necesario que aprendamos eso, que se nos quede en serio y que pasemos dedicándole tiempo a eso durante la semana, durante nuestra vida. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Una de las claves. Y el otro. Podemos irnos desde Mateo 17, del 18, 19. Y se arrependió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe. ¿En qué en otras palabras qué les dijo? Porque ustedes no pasan mucho tiempo en la palabra, porque no pasan tiempo orando, porque no ayunan. Porque no creen en realidad. Porque no creen que Él era tal vez Jesucristo, que Él era quien decía que Él era. Todavía el tiempo de ellos no había llegado de que los doce apóstoles y que Pablo, que, que Pedro con un solo testimonio convirtió a, un, con la primera vez que, pa, que Pedro habló, convirtió a miles de personas. Todavía no habían llegado a ese nivel. Estaban en su proceso. Entendamos que tenemos un proceso que pasar. Que todo lo que estamos pasando ahorita, cualquier dificultad, es parte del proceso que nosotros necesitamos pasar como creyentes. Ninguno está pasando la misma situación que los otros. O alguien me puede decir que está pasando lo mismo que yo, ¿no? Todos pasamos diferentes cosas, ¿por qué? Porque el Señor quiere mostrarnos diferentes cosas a cada uno de nosotros. Entonces tenemos que tener paciencia, enfocarnos en todo esto. Y es lo mismo que el Señor le está diciendo. Porque por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte y vea la comparativa que le da. Un granito de mostaza le está diciendo una pequeña, una pequeña partícula que casi que se confunde con un granito de arena. Esa pequeña porción puede mover un monte. Puede hacer que el mar se parte en dos. Puede hacer que los muros de una ciudad impenetrable prácticamente se caigan. Puede hacer que el pueblo eh, recupere la, la tierra prometida puede hacer de que el pueblo salga de Egipto por medio de todas esas plagas y que aún así ninguna de esas plagas les cayó al pueblo. Tomen en cuenta eso, que ellos estaban pues, en Egipto, pero pues no estaban como quien dice aquí está Egipto y allá lejitos al está el pueblo. Estaban en Egipto. Puede que estaban a un, a un lado aparte, pero estaban en Egipto. ¿Y por qué no, se, no, no les pasó nada a ellos? Por la fe, porque creían en el Señor. O sea, tenemos que creer más en eso, tenemos que prepararnos en eso. Y de último versículo que pues es bueno que lo apunten dice, pero este género no sale sino con oración y con ayuno. Dediquemos tiempo a, a todo eso, hermanos y créame que vamos a a tener una clase hispana. Más potente, van a ver que incluso la forma cuando le hablemos a las personas que estemos evangelizando, van a, van a vernos con otros ojos, van a creer, en realidad van a ver un cambio totalmente, van a ver un cambio distinto y a cualquiera que esté pasando por situaciones así, pues uh, oremos por ellos también parte de la oración y es importantísimo que sepamos que la oración también es el orar por los otros no tenemos por qué orar, bueno acuérdese de cada uno de los hermanos y se va a acordar de que todos ellos tienen una situación por la cual usted tiene que orar, y ahí, se, ahí sí le puedo decir que se le va a ir una hora de oración quiere orar, pues ore por los otros, y va a ver que hasta su fe incluso puede multiplicarse muchísimo más rápido entonces queremos orar, bueno pues acuérdese de mi hermano, de hermano Rubio, de Eric, de Mauricio, y Tabata, hermano Ernesto, de todos ellos. Y empiece a orar por ellos. Eso es lo que tenemos que hacer, orar unos por los otros. Recuérdese también de que la intercesión tiene mucho poder. ¿Qué es lo que hacemos aquí los martes? ¿Oramos por cada uno de nosotros? No, venimos a orar por las peticiones de nuestros hermanos. Y hemos escuchado milagros, amén, hemos escuchado muchas cosas, muchas bendiciones. Hemos orado por plantar iglesias en tal lugar, en tal lugar. Yo me acuerdo que Boston era todavía el estudio, que cada ratito iban, iban. Ahora ya es una, es una iglesia, se plantó Boston. ¿Y por qué se plantó? Porque se trabajó mucho, sí, pero porque tuvieron fe. Porque se oró, se oró y se oró, se creía, se creía que se iba a hacer, se iba a hacer y se logró. ¿Por qué? Porque tenemos la fe de que se iba a lograr. Ahí está también Dallas, Colorado. Se van a lograr. El Señor va a plantar iglesias ahí. Midtown aquí era un sueño del pastor Sam. Esa era como que el enfoque del pastor. Tuvo dificultades un montón. Yo he sabido solo de unas pocas, pero yo sé que si me cuentan es una, una historia muy larga. ¿Pero qué pasó? De cayó, ¿no? Siguió, siguió, tuvo paciencia, pasó por un proceso, fue el proceso del pastor y de todos los hermanos, muchos se fueron, de, muchos de los que salieron y lo acompañaron acá, también pasaron por ese proceso. Ahí me estaba contando mi esposa que antes la parte de abajo donde está Kirton era solo un gran salón así y que los niños se peleaban porque se brincaban la barda uno de un lado a otro y que había un relajo. Pero mire, gloria a Dios. Y está creciendo. Y está creciendo gracias a la fe en el Señor, en la promesa, en la obra. Ahí está el nuevo edificio. Yo me acuerdo que estábamos orando todos, y eso fue hace menos de un año, si no estoy mal, orando todos porque fuera parte del Señor, porque fuera parte del Señor y todo eso. Y ahí está ya. ¿Qué va a servir ese edificio? Para multiplicar más la obra. De ahí van a salir muchos evangelistas, muchos misioneros, muchos pastores, muchos maestros que van a plantar, créanme, muchas partes del mundo. Y yo tengo la fe de que así va a pasar. Ese es un ejemplo claro de lo que puede hacer la fe, de lo que puede hacer durante todo este, eh, de lo que puede hacer durante pues, el tiempo. Lo que empezó como una pequeña Semita que se plantó aquí, que yo creo que empezó con un pequeño estudio bíblico, imagínense, ahora está alrededor del mundo. Imagínense lo que la fe puede lograr. Entonces yo les animo, hermanos, a que nos enfoquemos mucho en esto, que en estos tiempos difíciles, en tiempos de corona, como dicen, creamos que el Señor es fiel, de que la palabra es fiel y sometámonos a, al Señor. Tengo una pregunta, disculpa que te interrumpa. ¿Qué es el ayuno? Ayuno. Ayuno es cuando... No comer. No comer. No comer. Sí, pero con un propósito específico. O sea, no es como que voy a, no voy a comer, no, sino que vas a dedicar ese tiempo para enfocarte en la palabra, en oración. Tenés un, tenés un, un motivo específico para hacerlo. O sea, cuando hacen ayunos aquí en la iglesia o sea prácticamente lo que entiendo es de que no almuerzan, no comen solamente estudian la palabra y has, has estudias pero también tenés un propósito en específico, o sea la iglesia tiene ¿cómo se le diría? hay diferentes maneras, puedes dejarte de comer carne, puedes dejar de incluso, ajá las, es, dejar de... es, es alejarte de algo que te está como que atando, pues. algo de lo que te está distrayendo Uh -huh. mhm me, de porque... eh, me va a tocar pero por la gastritis <risa> <risa> yo voy a tener que ayunar pero ya de por siempre porque me está matando la gastritis <risa> sí bueno este es el tema para hoy hermanos es algo bastante corto pero espero que les haya servido de mucha bendición para mí siempre es una bendición como les digo poder compartir y oremos también por, por Will que yo creo que está todavía allá según me había comentado a mí no sé si ya lo iba a hacer pero iba también a, a predicar en otras en unas iglesias allá no sé si por lo del tiempo y todo eso eh, creo que como que se acortó no sé cómo estuvo Roy rollo no sé si lo iba, lo iba a poder hacer pero considero que es importante que oremos con nuestro pastor porque aparte de eso también eh, quería como que promover digamos el instituto bíblico que se está pues ahorita haciendo en español y también pues yo les pido que, que oren por nosotros Santo Mauricio, Jonathan, Will Alex y, y su servidor para que nos para que el momento en el que estemos enseñando también pues que sea el Señor que se lleve la gloria y que podamos transmitir en realidad el mensaje que, que, el, que ese es el propósito que podamos darnos a entender y que no hayan dudas y que si llegan a haber dudas y todo eso pues que vengan y pues que nos pregunten nos sentamos a un lado y pues que podamos pues aclarar cualquier duda que tengan respecto a lo que estemos enseñando porque el motivo no es venir y pasar la clase y sacar un 100 el motivo es que usted aprenda que se lleve en serio ese mensaje en el corazón y que lo pueda dar en, a que lo pueda transmitir también entonces considero que es importante todo eso por eso Señor, te damos gracias, Padre, por la bendición del día de hoy, porque, Señor, sabemos y reconocemos, Señor, que nos hace falta mucha fe. Nos hace falta creer tanto en ti, Señor, creer tanto en la palabra, pero sabemos que tú eres fiel, tienes una misericordia infinita y que nos enseña, Señor, a través de tu palabra, de cómo podemos aumentar esa fe, de cómo podemos, Señor, venir y acudir a ti siempre que tú eres Señor el que nos guía nos lleva Señor a donde tú quieras que estamos en el proceso en que estamos en la prueba que nos encontremos lo sabemos de que tú nos has dado la fe que necesitamos nos has dado la fe digo, nos has dado la prueba que estamos porque ese tamaño es la fe que tenemos no nos has dado más de lo que no podamos soportar y te agradecemos por eso porque cada situación en la que estamos pasando Señor, nos hace que nos haga fortalecer nuestra fe. Que, Señor, eso no nos aleje más y si digamos que tú no eres fiel, sino que al contrario, nos haga fortalecernos más. Que cada situación, Señor, nos haga acudir más a tu palabra y encontrar la respuesta ahí, encontrar el confort. Encontrar, Señor, que tú eres fiel y que no nos vas a dejar solos, porque nunca nos has dejado solos, siempre estás con nosotros. Guíanos a través de tu palabra, guíanos a través de la oración. Permítenos, Señor, entender tu palabra, aprender de ella día a día y orar los unos con los otros, que es importante. Permítenos orar por las peticiones de nuestros hermanos y escúchanos, Señor, porque necesitamos de ti. Necesitamos tanto de ti que ni siquiera nosotros a veces nos damos cuenta de cuánto lo necesitamos. Eres fiel y eres grande y te agradecemos por eso. Oramos por nuestros hermanos, por las peticiones y las situaciones en que cada uno de ellos se encuentre. Y que, Señor, esas situaciones no nos aleje de ti, sino que les ayude a, a que esa fe pueda seguir creciendo. Que, Señor, la prédica de hoy, el tema que se habló, Señor, que pueda servirles. Que puedan saber de que por medio de la lectura de tu palabra, de escuchar las prédicas, Señor, por medio de la oración, el ayuno, pueden, Señor, someterse y pueden aumentar la fe. Pueden creer de que tú eres fiel y de que tú los ayudarás, Señor. Y que, Señor, si aún así, Señor, no pasaré eso, Señor. Que entiendan que es porque tú así lo permites y que es parte del proceso de ellos. Que entiendan, Señor, de que tú eres fiel en cualquier situación. Gracias, Señor, por el día de hoy. Y por mis hermanos, oro por el pastor Will, por Alex, que están allá en, en Costa Rica, que los ayudes, los bendigas y que, Señor, si ellos van a compartir tu palabra en, algún, en alguna iglesia allá, Señor, que seas tú siempre que se lleve la gloria y la honra. En el nombre de tu Hijo, Amado Jesucristo. Amén.